0: Ich habe manchmal ein bisschen so einen so Kulturclash in der Kindermusiksphäre, weil ich einfach aus einer sehr politisierten Szene komme. Und die Kindermusiksphäre ist halt nicht sehr politisiert. So, ne? Es ist halt immer so, man <lacht> meint ja, immer ganz gut. viel gut. Und das ist so ein bisschen, da habe ich immer hab das Gefühl, wie so, wie so ein bisschen wie in der Kirche. Ne? Man wählt sich so auf der sicheren Seite, so man ist ja die Nächstenliebe Liebe und so, alle sind irgendwie wollen es lieb und schön und man. Ähm, ist ganz freundlich und so und hat so ganz viele tolle, herzliche Begriffe an der Hand. Aber da rufen nicht alle Juhu, wenn man sagt: Ey Leute, aber ich habe hier auch noch eine Wagenladung Kritik/Selbstkritik irgendwie dabei. Wer macht mit? Wieso? Weshalb?
1: Warum? über Kindermedien. Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 30. Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Ich bin Thomas Hartmann und mein heutiger Gast ist die Kindermusikerin Zucchini. Als Suki hat sie mit ihrem queer-feministischen Rap über viele Jahre die deutsche, ziemlich männlich dominierte Hip-Hop-Szene aufgemischt. Und als Zucchini tummelt sie sich nun in der nicht weniger männlich dominierten Kindermusikszene. Sie hat also den mutigen Schritt gewagt, sich mit ihren Erfahrungen aus dem professionellen Musikbusiness für Erwachsene bewusst der Zielgruppe Kinder zuzuwenden und so viel frischen Wind in die oft belächelte Kindermusikszene gebracht. Schmetterlingskacke und da haben wir den Salat, heißen ihre zwei bislang erschienenen Alben, auf denen Zucchini sanft und doch mit klarer Haltung zu gesellschaftspolitischen Realitäten Position bezieht und so eher ungewöhnliche, bisweilen auch schwierige Themen im Kinderlied platziert. Schon früh hat Zucchini ihr künstlerisches Handeln in politische Kontexte eingebunden. Ganz egal, ob es dabei um Gender, Feminismus, Sexismus, Antirassismus oder auch Antikapitalismus ging. Dass sie das nun auch als Kindermusikerin tut, mag erstmal überraschen. Denn die meisten Menschen verbinden mit dem Kinderlied definitiv andere Themen. Gerade dieser vermeintliche Widerspruch macht ihre musikalische Arbeit für Kinder aber eben auch so interessant warum sich Zucchini für diese künstlerische Weiterentwicklung entschieden hat, wo genau sie sich als Kindermusikerin positioniert, wie sie dabei auf ihr neues Umfeld blickt und was die Kindermusikszene von anderen Kultursparten, wie zum Beispiel der Kinderliteratur, lernen kann, all das war Thema unseres Gesprächs. Und ich wünsche euch nun wie immer viel Spaß beim Zuhören und freue mich natürlich über eure Likes oder auch Kommentare zu dieser Folge. Suki, schön, dass du dabei bist bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
0: Hi, ja, finde ich auch schön.
1: <lacht> ich habe mich in Vorbereitung auf unser Gespräch direkt gefragt. Also wenn man sich mit dir und deiner künstlerischen Arbeit beschäftigt, dann hat man es ja im Grunde genommen mit zwei Künstlerpersönlichkeiten zu tun. Einmal mit Suki und einmal mit Zucchini. Und offengestanden war ich mir im Vorfeld so ein bisschen unklar, mit welcher dieser beiden Künstlerpersönlichkeiten spreche ich denn eigentlich heute?
0: Ja, da geht es ja direkt los hier. Also Künstlerpersönlichkeit weiß ich ja gar nicht so genau. Ich äh, halte ja nicht viel von dieser Bühne ähm, und äh, die, die Person auf der Bühne und die Person hinter der Person auf der Bühne Trennung. Äh, ich finde, es gibt viele gute Gründe, das schön dicht zusammenzudenken. Und das tue ich auch in meinem Fall. Diese zusätzliche Silbe und damit auch quasi die Betonungsverlagerung von nach Zucchini heißt einfach nur, dass Zucchini sich einem jungen Publikum zuwendet, das heißt mit jungen Menschen, für junge Menschen arbeitet. Und die sind manchmal sogar so jung, dass wir sie als Kinder bezeichnen würden. Genau, also für den Privatgebrauch ist es s u k Für den Bühnengebrauch im Kontext Erwachsenen, Anführungszeichen, ist es s o k e Gleich ausgesprochen handelt es sich um ein kindliches Publikum, kommt noch eine Silbe hinzu, aus den Doppel-O und Doppel-E wird ähm, zugunsten der Leseanfängerin U und I und dann ist es Zucchini. Das heißt, wir... <lacht> Wir sprechen jetzt quasi als Erwachsene miteinander über Dinge, die wir aber für Kinder tun und deswegen habe ich mich trotzdem entschieden hier an der Stelle, weil die, die, die Sphäre, um die es geht, sozusagen eine ist, die dem, der, kind, der Kinderkultur ähm, sich widmet, ist würde ich wenn, ich wenn ich das Gespräch öffne und sage, hi, ich bin Suki, aber klar ist, es geht um Zucchini-Dinge, deswegen schreiben wir Zucchini nachher oben drauf. So, alle sind jetzt hoffentlich gleichermaßen verwirrt und ähm, sich im Klaren darüber, was hier passiert.
1: <lacht> ja, es klingt auf jeden Fall so, als wenn du das nicht zum ersten Mal erklärst. Aber wir können, um die Verwirrung vielleicht komplett zu machen und nochmal kurz auf den Genese von diesem Künstlernamen kommen. Ich habe gelesen, dass der Künstlername von der Figur Suki aus dem Film die Hexen von Eastwick inspiriert ist. Eine Horrorkomödie von 1987. Da warst du selber noch ziemlich jung. Ich hoffe nicht, dass du den Film wirklich schon zu der Zeit gesehen hast, als er ins Kino gekommen ist damals. Aber welche Bedeutung hat denn dieser Film oder auch diese Figur Suki für dich als Künstlerin? Warum hast du dir diesen Namen ausgesucht?
0: Also ich habe, in meinem Pass steht und meine Eltern nannten mich einst Nora. Das sind zwei hintere Vokale. Da kann man nicht gut einen Spitznamen daraus bilden. Ich habe immer total neidisch auf alle... Stephanie's und Franziskas, die dann Steffi oder Franzi hießen. Und bei mir immer Nora. Das klang immer schon direkt schlecht gelaunt. Ich war damit nie glücklich. Ich habe mir immer einen anderen Namen gewünscht als Kind. Auch wenn die Intention meiner Mutter, mich nach der Henrik-Ibsen-Figur zu benennen, irgendwie total gut gemeint war. Und auch letztlich viel mit meiner Biografie zu tun hat, als irgendwie Frau, die sich aus... Konventionen zu wühlen, versucht irgendwie, ne? Was war ja so schlecht nicht gewählt. Aber allein, das ist dit, ja das Ästhetische, das war schon alles nicht richtig. Und dann kam Graffiti <lacht> und ich habe ähm, äh, wollte da mitmachen und wir suchten uns natürlich alle Namen, die äh, unterschiedliche Schreibung zulassen. Und bei Suki mit scharfem essen im Übrigen im Englischen aus dem Film Hexen von Eastwick ist es Doppel-O-I-E hinten und dann kam die Variante mit z o o k e y s u k i doppel o i e u i und so weiter und so fort. Und wir hatten also viel Buchstabenmaterial, um uns äh, in Graffiti-Ding auszuprobieren damit. Und mit wir meine ich mich. <lacht> und ich bin dabei geblieben und habe das auch irgendwann in meinen Pass eintragen lassen. Und das ist auch für den Privatgebrauch in Gänze das Mittel meiner Wahl geworden sein. Ich muss irgendwo bei Behörden vorstellig werden, dann greife ich natürlich auf meinen bürgerlichen Namen zurück. Aber ansonsten halte ich es wie Chair ähm, Madonna und Beyoncé und laufe einfach nur unter Suki, fertig ist. Und die Figur ansonsten total spannend. Sie ist Journalistin, sie, also sie hat irgendwie zwei Gefährtinnen, die sich gegen das Böse auflehnen, Und das Böse ist ein patriarchaler ähm, Teufel, im wahrsten Sinne des Wortes der äh, genau versucht, diese Frauen irgendwie für sich zu vereinnahmen und sie schließen sich zusammen. Es ist eine Cellistin, eine Künstlerin, also eine Bildhauerin im Prinzip und sie ist Journalistin. Also wir haben eine Musikerin, eine, die quasi mit Bildender Kunst arbeitet und eine, die mit dem Wort arbeitet. Und Suki ist halt die, die Journalistin mit vielen Kindern, ähm, einem ganz weichen Herzen und ich fand die irgendwie cool. Gespielt von äh, Michelle Pfeiffer, die mir auch in vielen anderen Rollen sehr gut gefallen hat und dachte ich, hey, Vielleicht darf ich ja auch so heißen, wer weiß. Und offensichtlich ähm, diverse Jahrzehnte später hat sich das gehalten. Ich finde es gut.
1: Ja, und passt ja witzigerweise dann auch tatsächlich zu beiden Künstlerpersönlichkeiten, wenn man damit nochmal um die Ecke kommen will. Also sowohl zu Suzuki als dann auch vor allen Dingen zu Zucchini. Ja. Lass uns mal auf beide nochmal vielleicht ein bisschen getrennt voneinander schauen, weil es glaube ich nochmal wichtig, um zu verstehen, was du heute für Kinder machst, wenn, dass wir uns vorher auch nochmal angucken, was hast du dann eigentlich vorher für Erwachsene gemacht? Also als Suki mit Doppel O und Doppel E, wie du eben schon beschrieben hast. Unter dem Künstlernamen bist du fast 20 Jahre lang als Rap-Künstlerin aktiv gewesen, hast fünf Studioalben und ein Live-Album veröffentlicht und 2006 ist dein erstes Album erschienen, Kopf, Herz und Arsch hieß das damals. Und 2010 folgte das zweite Album Queen. Und soweit ich das jetzt so nachrecherchieren konnte, gab es zwischen diesen beiden Alben schon so eine Art Imagewandel bei dir. Könntest du mal ein bisschen beschreiben, was in dieser Zeit denn eigentlich passiert ist und wo du dich als Suki fortan eigentlich positioniert hast als Künstlerin?
0: Also, ich weise den Begriff image Imagewandel natürlich vehement zurück.
1: <lacht> ja. Ich würde es eher als
0: ein Dazulernen bezeichnen.
1: Ja. Also ich habe ich ja. hab nach
0: dem Abi 2003 angefangen, Gender Studies zu studieren. Das heißt im Prinzip feministische Theorie. Mir war nicht so richtig klar, was ich da mache als frische 19-jährige Abiturientin, die natürlich irgendwie von, in meinem Fall von nichts eine Ahnung hat. Ich bin da irgendwie rein, weil ich mich habe blocken lassen von dem, von der Ausweisung des Studiengangs als interdisziplinär, als überfachlich. Das fand ich natürlich super, als jemand, die von der Schule kam, das Gefühl hatte, eigentlich gerade mal alphabetisiert worden zu sein und das war. Also ich hatte nicht das Gefühl, irgendwie, ich bin irgendwie so fertig für die Welt und reif für die Gesellschaft und mit mir und meinem Leben irgendwo da, wo ich so sein könnte mit nahe 20 und dachte, ich brauche einfach mehr Wissen. Und die Gender Studies waren als halt interdisziplinär ja ausgeschrieben. Wie gesagt, da wollte ich hin. Und das hat natürlich total viel mit mir gemacht, weil ich dann irgendwann nach und nach gepeilt habe, okay, hier werden ganz grundlegende Weltbilder einfach nochmal neu angeboten. Also überhaupt sich zum Beispiel, nur als kleines Beispiel, aber sehr wirksames, sich aus binären Logiken zu lösen. So natürlich in Bezug auf Geschlechtlichkeit in erster Linie, war das ist ja auch ein Prinzip, was man auf alle möglichen anderen äh, Sichten auf Welt ähm, und sich selbst auch irgendwie äh, übertragen kann. Und das hat gemacht, dass ich irgendwie mich aus Kontexten gelöst habe, also konkret aus alten Crews und Leuten, mit denen ich irgendwie Mucke gemacht habe, mit denen ich abgegangen habe, mit denen ich gewohnt habe und so weiter. Mit dem Wissen darum, dass ich eigentlich überhaupt keinen guten Platz habe in so einer super männer Sphäre und dass ich Lust habe, meinen Politisierungserfahrungen und meinen Prozessen und auch meinem wachsenden feministischen Selbstverständnis irgendwie Raum zu geben. Und das ging halt in diesen alten Zusammenhängen nicht. Und das spiegelt sich halt ganz klar in dem Übergang vom ersten zum zweiten Album wieder.
1: Jetzt ist es ja so, die deutsche Hip-Hop-Szene, also ich bin selber mit der Szene nicht so sehr verhaftet, muss ich sagen, aber soweit ich sie kenne und überblicke, ist sie ja zum einen doch sehr stark männlich dominiert und sie zeichnet sich ja vielleicht auch gerade deswegen nicht unbedingt durch ein besonders feministisch geprägtes Weltbild aus. So würde ich es vielleicht mal zusammenfassen. Hat es dich trotz dieser Tatsache oder gerade wegen dieser Tatsache in dieses künstlerische Umfeld gezogen? Warum hast du dich für Rap- und Hip-Hop-Kultur entschieden damals?
0: Das sind ja keine bewussten Prozesse. Man geht ja nicht hin und sagt, mm, ab heute Punk. Sondern das sind natürlich Dinge, die einen auch ein mm. Stück weit ereilen. Also eine Faszination für irgendwie, in dem Fall eine Subkultur, wächst ja oder hat vielleicht auch ein Initial. Aber das ist ja nichts, wo man sich irgendwie Multiple-Choice-mäßig auf dem Formular für festlegt, ne? Ähm, Ich habe Hip-Hop über Graffiti kennengelernt, ich war Schulanfängerin, hatte lange Wege in Berlin mit dem Bus jeden Morgen, jeden Nachmittag hinter mich zu bringen und habe halt an Hauswänden gesehen, dass da große Buchstaben dran sind und habe irgendwie versucht herauszufinden, wie das geht und habe dann gelernt, es gibt Graffiti und neben Graffiti gibt es auch noch DJing und Breaking und MCing und ganz viele andere Aspekte, die diese große Kultur, die global existiert und eine sehr politische Geschichte hat, dass das alles Möglichkeiten sind zur Beteiligung, mitzumachen, ohne dass man viel, sei denn okay, fürs DJing und Producing ist es nochmal was anderes, aber erstmal nicht viel braucht, so an Equipment und ähm, irgendwie technischen Zugängen oder so. Und dass es da ganz viel Offenheit gibt. Und ich habe diese Sprachlastigkeit im Rap einfach total geliebt. Ich erinnere mich, dass ich als Kind irgendwie vor so Songs, also deutschsprachigen Songs saß und dachte: Wow, krass, krass, da passiert voll viel. Wow, ich verstehe nur die Hälfte, obwohl es Deutsch ist, so. Also ich, ne, ich kannte halt von zu Hause, was weiß ich, Wolf Biermann und Udo Lindenberg. so War auch deutschsprachig, <lacht> ja. Ja, aber ja. war äh, noch mal eine andere Kiste. So. Und ich war einfach als jemand, die aus einem sehr bibliophilen Haushalt kommt und als Kind sehr viel gelesen hat. Und für mich so Sprache und Schreiben und Lesen und Bücher mein Bibliotheksausweis so, das waren so meine Schätze irgendwie. Ich wusste schon immer, dass da für mich viel zu holen und zu finden ist und auch viel beizutragen. Und deswegen war Rap eigentlich so, Also über Graffiti kennengelernt, erste Faszination für Rap, dann versehentlich eher wieder in Graffiti-Kontexten gelandet, weil ähm, mir noch nicht so richtig die Orte und die Personen zugegen waren, ähm, die mich in in Dingen Rap hätten mit unterstützen können oder so. Und äh, das kam dann aber so mit 16, 17. gab es auch in Berlin so ein Shift von ähm, äh, neben Graffiti. Also Berlin war immer eine Graffiti-Stadt, Seit Ende der 80er Jahre und dann äh, wurde auf einmal war Rap da, wo Rap halt vorher eher so was er sich in Heidelberg, Stuttgart, bisschen in Pott, Hamburg und so unterwegs war, ging es dann plötzlich rund in Berlin mit einem ziemlich harten Ton muss man dazu sagen. Ne? Also mm. das ist alles, was wir heute unter so problematischem, sexistischem Rap verstehen, die, also ne, andere Städte werden das für sich auch behaupten, aber Berlin war schon so der Ort, wo die Kacke richtig am dampfen war und wo man es mm. auch in, aller Deutlichkeit zelebriert hat. Und das natürlich aus einer cis männlichen Perspektive in allererster Linie. Ne? Und das war natürlich schon auch sau anstrengend. Und so war auch meine ganze Jugend, irgendwie auch die Leute, mit denen ich abgehangen habe. Hab. Das waren keine sweeten, zugewandten Menschen. Da war halt immer Spannung drauf. Ja? Also es war immer anstrengend. Es war immer irgendwie auch gefährlich im Sinne von, hier brennt gleich die Hütte so, weißt du? Irgendeiner dreht gleich durch. Also es war schon... Da war immer viel Zündstoff drin und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin aber trotzdem hier nicht falsch, auch wenn es mich echt Nerven gekostet hat und ich auch echt Schiss hatte in vielen Situationen, irgendwie mich zu behaupten und was zu sagen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin da trotzdem richtig so und das hat sich dann quasi erst mit der Zeit bestätigt. Weil quasi die ersten Jahre irgendwie diese von dieser starken Anspannung geprägt waren natürlich auch immer der Angst davor, quasi in Ungnade zu fallen als Mädchen ne? und so behandelt und besprochen zu werden, wie andere Mädchen und Frauen behandelt und besprochen wurden, so dass ich quasi äh, natürlich auch in der Tendenz immer quasi, ich sag jetzt mal so hart mit dem Täter fraternisiert habe, um nicht selber zum Opfer zu werden, bis mir mm. irgendwann klar wurde, das will ich alles gar nicht so. Ich mache mich selber zur Mittäterin oder zumindest zur Täterschützerin auf eine Art. Und dann gab es halt einen großen Bruch und die Erkenntnis, dass ich das, was ich über die Parallel dazu im Prinzip über Feminismus gelernt habe, sehr wohl auch in meiner Musik unterbringen kann, ohne dass irgendjemand mit den Augen rollt und mich versucht davon abzubringen, sondern dass es Leute gibt, die das feiern werden und total froh sind, dass es Rap auf Deutsch mit einem feministischen Zugang geben kann.
1: Ja, sehr interessant. Ich habe mich so ein bisschen mit einigen deiner Songs natürlich auch beschäftigt aus der Zeit und da bin ich auf den Song zum Beispiel vorläufiger Abschiedsbrief gestoßen aus dem Jahr 2014. Ich glaube, es ist die erste Zeile, mit der der Song beginnt. Rap war selten gut zu mir, Rap hat mich immer geboxt, heißt es da. Da habe ich direkt schon so gedacht, okay, da klingt schon so ein ambivalentes Verhältnis auch durch zu der äh, Kunstform, über die wir hier gerade sprechen, so wie du es gerade ja auch im Grunde genommen beschrieben hast, ne, also ist so eine gewisse Ambivalenz, oder? Die ich da raushöre.
0: Absolut, ne? Aber ich habe es halt geschafft, das über die Jahre, und wir sprechen ja wirklich im Prinzip jetzt schon von zumindest zwei Jahrzehnten so, mm. das für mich weich zu machen und immer weicher werden zu lassen. So. Also quasi in der ersten Zeit habe ich die Härte der Männer adaptiert. In der zweiten Phase habe ich versucht, quasi eine eigene feministische Härte dagegen zu setzen. Und dann habe ich irgendwie für mich selber gelernt, und das. Versammelt sich so ein bisschen auch an diesem Satz, den ich sehr mag: Only the strong stay soft. Mhm. So, sich halt von dieser Härte nicht korrumpieren zu lassen, sag ich mal, sondern wirklich stark zu bleiben und trotzdem weich zu sein. So, und mit der Hinwendung zur Musik für Kinder, also da hat halt die Härte überhaupt nichts verloren. Ja. Ja. Da brauchen wir ja. ganz viel Weichheit und Durchlässigkeit und trotzdem eine Stärke im Sinne einer Präsenz und einer Solidarität und sich eben auch von anderen Dingen nicht korrumpieren zu lassen.
1: Ja, da baust du jetzt gerade schon direkt die Brücke zu. Ich habe hier schon wieder das Stichwort Imagewandel für mich stehen. Von dem Wort hast du dich jetzt eben schon distanziert. Also sag mir einfach mal, deine, Genau, deine, deine künstlerische Weiterentwicklung zu Zucchini. Äh, Hip-Hop-inspirierte Kindermusik machst du als Zucchini. Und äh, um das vielleicht mal auch nur ganz kurz zu rekapitulieren, also 2019 hast du offiziell damit begonnen. Da ist das Album Schmetterlingskacke erschienen. Und für viele deiner Fans, würde ich jetzt mal eher vermuten, kam diese Neuausrichtung ja doch wahrscheinlich auch etwas unerwartet. Und ich habe gelesen, dass dir vereinzelt zumindest auch unterstellt wurde, dass du als feministische Musikerin oder Aktivistin mit diesem Wechsel quasi kapituliert hättest vor dieser alten Rolle. Wie ist denn das? Hat sich dieser Prozess für dich auch als eine Art Kapitulation angefühlt tatsächlich?
0: Überhaupt nicht. Also ich finde das Wort Weiterentwicklung da sehr, sehr schön gewählt. Ich Ich erlebe das total als Upgrade in ganz, ganz vielen Hinsichten. Das Kapitulieren, also ich meine, wer irgendwie 15 Jahre das Maul aufgerissen hat und sich mit allen möglichen Leuten angelegt hat und wirklich eine Menge Dreck gefressen hat, so kapituliert nicht so einfach. Also ich finde die Jahre, und das kann ich jetzt auch mittlerweile selbstbewusst sagen, weil die Zeit des kleinen Redens ist irgendwie vorbei. Ich habe da einfach eine Menge gerissen so. Ich habe halt an ganz vielen Stellen Sachen gesagt, die später von anderen noch aufgegriffen wurden. Ich war halt einfach eine von ein paar anderen Leuten, die früh zu dem Thema Hip-Hop am Start war so und sich angreifbar gemacht hat. Ich weiß, dass ich da eine Menge hinterlassen habe und dass sich auch viele Leute an dem orientiert haben, dass viele Leute sich daran politisiert haben und die Songs mochten und äh, ich weiß, also ich habe einfach auch äh, Arsch viele Konzerte gespielt und so nicht vor leeren Hallen, so. Also da mm. waren ja Menschen, so, die das unterstützt haben und interessant fanden und, und dergleichen. Also deswegen ist da nichts zu kapitulieren. Kapitulieren wäre, wenn ich gesagt hätte, okay, das war irgendwie alles eine richtig beschissene Idee, warum habe ich nur? Ne? Und das ist ja nicht der Fall. Also ja. ich stehe ja zu dem, was ich gesagt habe und ich stehe auch zu den Dingen, die ich darin ähm, selber übersehen habe oder vielleicht nicht ausreichend reflektiert oder weit genug gedacht habe. Ähm, das heißt, ich stehe zu meinen Taten und ich stehe auch zu meinen Fehlern da drin. Und aber ich finde Für mich war das nur folgerichtig zu sagen, ich habe halt kein Interesse mehr dieser neoliberalen Idee von höher, schneller, weiter, die in der Musikindustrie absolut gang und gäbe ist, vor der halt kaum jemand zurückschreckt. Also weil natürlich alle irgendwie, ich muss halt Miete zahlen, ja auf jeden, stimmt, gilt ja auch für mich. ähm, Aber so die, die Leistungslogik in der Musikindustrie, die sich auch ganz konkret in so einem, in so einer ultimativen Quantifizierbarkeit dessen, was eigentlich überhaupt nicht quantifizierbar ist, irgendwie niederschlägt. ne? In Form von Klicks, Likes, Shares, Ticketverkäufen. Ähm, wie viel Medienaufmerksamkeit hast du zu, zum Peak deines Releases? Welche Festivals spielst du? Welche Slots auf welcher Bühne und so weiter? Mit wem featurest du? Wer nimmt dich wahr? Wer nimmt dich ernst? Mhm. Das sind alles Dinge, die sich irgendwie in, in so eine scheiß Excel-Tabelle übertragen lassen tatsächlich. Während ja eigentlich Musik, wenn man sie als Kunst verstehen will, im Prinzip ja völlig abseits davon existieren könnte, sollte. Ja? Zumindest in so einer Vorstellung von einem freien Ausdruck oder so. Ja. Aber diese Zahlenzwänge, diese Sachzwänge, die sich halt einfach am Ende immer irgendwie in Geld überführen lassen äh, oder andere Form von Kapital so, ähm, ich haben mich halt einfach echt mit den Jahren krass angewidert, weil ich relativ erfolgreich war mit dem, was ich gemacht habe. Und dann war klar, hier greifen einfach Mechanismen auf mich zu, die mir überhaupt keinen Bock machen. Und ich habe es mit Leuten zu tun, auf die ich überhaupt keinen Bock habe, die ich sehr stark kritisiere für das, was sie repräsentieren. Und was mache ich hier eigentlich? So Und das hat zum Beispiel auch darin wieder gespiegelt, dass ich den Eindruck hatte, dass sich Feminismus, der noch zehn Jahre vorher fürs große Augenrollen und Davonlaufen und genervtes Stöhnen irgendwie gesorgt hat, plötzlich zum Verkaufsargument wurde. So, also hm. im Hip-Hop auch, in vielen anderen gesellschaftlichen Sphären ähm, und ich dachte so, nee, das ist ja überhaupt nicht, was ich will. Also, das, das ist auch nicht mein Verständnis von Feminismus, irgendwie zu sagen, jetzt bin ich der Boss. so Ich will kein Boss sein. Also, ich bin im Herzen Anarchistin. Für mich soll es keine Hierarchien dieser Art geben. So, mm. will ich, ich will gar nicht mm. oben sein. Was, soll, was ist das jetzt so? Jetzt bin ich auf Platz 1 von irgendwelchen Charts oder habe irgendwie. Also, was ist. Das geht alles für mich nicht. Und gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, dass ich diesen Raum queer-feministischer Rap im deutschsprachigen Raum sehr stark besetzt habe. Für mich auch an der Zeit war Platz zu machen für andere Leute. Und das hat auch gut geklappt. Also es ist tatsächlich so, ne wenn man irgendwie quasi mal einen Schritt zur Seite macht, dann rauscht da ganz viel nach und da kommen ganz viele Leute und dann ist man nicht mehr so, also ne also auch da irgendwie, Feminismus kann es nur sein, wenn es viele machen und nicht, wenn irgendwer die krasseste ist. So, dann ist es kein Feminismus, dann ist es einfach auch nur eine Anbiederung an neoliberale und patriarchale Strukturen, die halt irgendwie diese Sehnsucht verfolgen von Hierarchie und nach oben kommen. Und und trotzdem wollte ich mir aber Musik nicht vergrätzen lassen und mir war eh klar, hier geht es auch um Fragen von Nachhaltigkeit. Also wenn ich meine Musik als politisch verstehe, dann muss sie nachhaltig sein und wo ist die Nachhaltigkeit größer, als wenn wir in die Auseinandersetzung mit Kindern gehen.
1: Ach ja, interessant, weil der Begriff der Nachhaltigkeit, den habe ich hier auch schon für mich stehen, da müssen wir gleich unbedingt auch noch drüber reden, aber ich muss noch eine Frage vorwegschieben, weil du das gerade auch schon so schön eingebettet hast in die Frage von, wie wird ja so eine Rolle als feministische Künstlerin dann auch eben kapitalisiert, wenn man so möchte, ne? oder halt zu so Geld gemacht, auch in diesem System. Ich habe ein altes Interview gefunden von dir aus dem Deutschlandfunk 2019, also das war zu der Zeit, als die Schmetterlingskacke gerade veröffentlicht war. Das war überschrieben, mit Schuld ist der Kapitalismus und da hast du gesagt, ich gebe weder als Musikerin auf, noch gebe ich als Feministin auf. Ich habe einfach nur kein Interesse mehr daran, mich einer Industrie zur Verfügung zu stellen, die ihre Antagonistin braucht.
0: Das hast wow. du, glaube ich, gerade
1: schon, ja, das ist ein toller Satz, fand ich, fand ich auch. Na, hey, 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 ja. guten Tag. <lacht> Na, ich glaube, du hast das gerade auch schon ganz gut beschrieben, ne? also was du damit meintest oder wie sich das für dich angefühlt hat, aber die Frage, die sich jetzt für mich nochmal gestellt hat daraus im Kontext deiner nicht mehr ganz so neuen Rolle als Kindermusikerin, Kinderkultur findet ja am Ende in demselben kapitalistischen System statt, ne? da könnte man jetzt auch lange drüber sprechen, was für Auswirkungen und Ausprägungen das in diesem Bereich hat. Und insofern wäre meine Frage an dich, ob sich der Kapitalismus für dich als Kindermusikerin jetzt tatsächlich weniger kapitalistisch anfühlt, als zuvor in deiner Rolle als Rapperin für Erwachsene.
0: Mhm. Also ich traue es mich kaum auszusprechen, aber ja, also weil die, die Mühlen ein bisschen anders malen, muss man sagen, ne? Also ich war zum Beispiel nie, ich habe immer mit Independent-Plattenfirmen und sonstigen Dingen gearbeitet. Also ich war nie in irgendeinem Major-Kontext unterwegs mhm. früher und bin es jetzt aber schon. Also der Widerspruch könnte kaum größer sein, aber die Art und Weise, wie da mit mir gearbeitet wird. Also ich bin bei der Universal, um es konkret zu machen. Und die Person, die für mich zuständig ist, hat, glaube ich, verstanden, dass wenn man versucht, mich zu drängen und zu pushen und noch mehr rauszupressen, dann werde ich bockig und dann mache ich gar nichts mehr. So mhm. Und dann könnte man mich entweder abstoßen, stimmt, oder man hat ein Interesse daran, mich zu behalten. Das Interesse besteht seit 2019 und mir wird bisher nicht die gelbe Karte gezeigt von wegen, also wenn hier die Zahlen in der Art und Weise, dann müssen wir uns leider voneinander trennen, sondern man lässt mich machen. Also ich bin angetreten habe gesagt, ey Leute, ich habe tätowierte Hände und äh, ich habe ein Problem mit rechten Strukturen in diesem Land, die auch teilweise in den Parlamenten sitzen. So, das sind alles meine, die Vorzeichen, die ich mitbringe. Wollt ihr das trotzdem? Ja, ja, wir wissen, wer du bist. Wir wissen, was du machst. Wir haben uns schlau gemacht. Alles okay. Hm. Äh, und auch sonst, es, mir wird nicht reingequatscht äh, in Bezug auf meine Kritik an der Musikindustrie. Mir wird nicht reingequatscht in Bezug auf meine Songs selber, also die Themen oder so ähm, oder die, die Art und Weise der Umsetzung. Es wird mir nicht reingequatscht in Bezug auf das Team. Team, mit dem ich arbeite und das finde ich schon eine ziemlich großzügige, privilegierte Situation, die ich, ich auch gerne halten möchte, weil die Schwierigkeit ist, dass erwachsene Menschen quasi ja viel selbstbestimmter die kulturellen Güter auswählen, auf die sie Bock haben oder die sie sich reinziehen wollen. Kinder sind ja wie an so vielen anderen Stellen von Erwachsenen abhängig
1: mhm. und
0: dann aber quasi die Vorteile und die Ressourcen und die Vertriebswege und so weiter von einem großen musikindustriellen Player zu nutzen, um einfach Kindern die Wege über, wir haben wir ja immer den Umweg über die Eltern oder Schulen oder wie auch immer andere Erwachsene, ähm, um an Kinder heranzutreten. So, und da, glaube ich, würde ich jetzt mit einem würde ich jetzt komplett independent nur auf Bandcamp stattfinden, wäre es ein bisschen schwieriger. Tatsächlich. Ja, ja, so, also das heißt, ja. ich nutze die, die Mittel der großen Musikindustrie, um tatsächlich die Dinge, die mir inhaltlich wichtig sind, streuen zu können. So. Und es verselbstständigt sich ganz gut. Und allein, weil ich weiß, ich habe keinen Vertrag, in dem steht, das darfst du jetzt aber in einem Interview nicht sagen <lacht> und ich kann das hier aussprechen, fühle ich mich relativ wohl und sicher damit. Sobald ja, so ja. der Tag kommt, wo die sagen, hier, pass auf, das und das sind die Zahlen, entweder machst du das und Features da oder äh, ab sofort nur noch das und jenes nicht mehr, mich auch raus. Also mhm. da habe ich irgendwie auch gar keine Ängste davor. Also mir ist es sehr, sehr wichtig, Dazu stehen zu können, was ich tue, auch vor mir selbst. Und das ist gerade einfach noch der Fall nach wie vor.
1: Ja, schön, schön. Da komme ich jetzt tatsächlich nochmal auf diesen Begriff der Nachhaltigkeit, den du gerade selber ja schon ins Feld geführt hast. Also du hast das in dem gleichen Interview vom Deutschlandfunk nämlich da auch gesagt, hast du deine künstlerische Arbeit als Zucchini eben in Verbindung zu sozialer Nachhaltigkeit gebracht. Und das finde ich mit Blick auf das Thema Kinderkultur wirklich eine sehr, sehr spannende Dimension, weil ich mich da tatsächlich schon gefragt habe und jetzt dich im Grunde genommen frage, ob du dein Schaffen als Kindermusikerin tatsächlich eine andere oder gegebenenfalls vielleicht sogar auch eine bessere soziale Nachhaltigkeit bescheinigen würdest als deiner früheren künstlerischen Arbeit.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen sehr stark meine Lieder mit in ihre Biografie nehmen, so ne, wenn man das irgendwie als so eine empowernde Erfahrung in dem einen oder anderen Stück mhm. irgendwie beschreiben mag. Also ich hatte mal die Situation, dass ich an der Uni ein Seminar begleitet habe, wo es um die Begegnung zwischen Philosophie, also Fachphilosophie und Hip-Hop ging und da war eine junge Studentin, irgendwie so Anfang 20 dabei, die meinte, ey, damals mit zwölf irgendwie ging es mir nicht gut und ich war in der Klinik und dies, das und da hat mir dieser und jenes Song total geholfen und dann dachte ich mir, krass, da liegen ja irgendwie zehn Jahre dazwischen, wow, das erzählt sie mir jetzt hier mhm. und da ist mir da schon bewusst geworden, boah, wenn dich das, also ne, ist ja nicht so okay, du hast mal den Song gehört und war irgendwie ganz nett, sondern das hat dir geholfen, es war total augenöffnend, in dem Moment zu so peilen, dass sich Lieder in so Biografien einschreiben. Und wenn sie mhm. irgendwie zuträglich sind, das hat einen großen Wert. Und dann wurde mir noch klar, natürlich haben mich auch Lieder extrem begleitet. Es gibt Songs, die mir, die, die wenn ich die alle fünf Jahre höre, so mir sofort wieder die Tränen in die Augen treiben. Vor Rührung oder auch vor Schmerz oder was auch immer. Aber also ich hatte das selber total unterschätzt in Bezug auf meine eigene Arbeit wie wie prägend so Dinge sein können. Also einzelne Aussagen oder bestimmte Melodien. Also nicht nur die inhaltlichen, sondern auch die quasi künstlerisch-ästhetischen Aspekte. Weil ich sie mit einem bestimmten Gefühl oder einer bestimmten Lebensphase, einer bestimmten Entscheidungskraft oder einer Abkehr, einer Trauer, was auch immer verbinde. Und ich denke, dass das sich in Bezug auf Kinder und Kindheit einfach noch mal ein Stück weit multipliziert. Und das ist schon was, was ich auch gerne nutzen will. Nicht im Sinne von einer Verwertung, sondern einfach eine Möglichkeit, eine Chance so und mm. daran anzuknüpfen und meine Möglichkeiten reinzusetzen so und einfach diese ja also weil wir haben ja schon auch so eine romantisierte Idee von Kinder und Kindheit ah die sind so im Moment und so weißt du wir müssen heute irgendwie arschvoll Kohle ausgeben um in irgendwelchen Retreats wieder zu uns zu finden so <lacht> äh, und um den Vogel auf dem Baum irgendwie wieder wertschätzen zu können und so durchzuatmen <lacht> ja, ja. und so zu spielen und so Davon ist ganz, ganz viel richtig, glaube ich, auch auf eine Art. Ne? Also, dass wir das so empfinden, wünschenswert wäre, dass wenn wir Kindern eben genau diesen Zauber auch belassen und sie nicht mit unserem Stress unterschiedlichster Art irgendwie übergießen, den wir selber uns im Kapitalismus gegenseitig aufzwingen sollen. Und gleichzeitig hat eben diese, diese andere Zeitlichkeit, also neben der Unmittelbarkeit, einfach so dieser The Long Run, so der lange Atem, der lange Weg zu wissen, so es ist der Zauber ist irgendwann weg, mal gucken, was dann bleibt von der Kindheit und ich meine, wir wissen, wie viel Impact, Erfahrung die Kinder in Kindheit machen, haben mhm. kann. Also ist mhm. jetzt nicht so, dass wir alle irgendwie zur Therapeutin rennen, weil wir mit Mitte 20, Mitte 30, Mitte 50 irgendwie mal eine Scheißerfahrung gemacht haben. In den allermeisten Fällen handelt es sich ja um Dinge, die passiert sind zwischen 0 und 16 oder so, ja. Ja. Und ich finde, dass wenn wir uns fragen, wie geht irgendwie gesellschaftliche Veränderung, also im Kleinen und im Großen, so immer in diesem Verhältnis von irgendwie Subjekt und, und Kollektiv, also ne, äh, wie was können wir dazu beitragen, irgendwie die Dinge positiver zu gestalten? Und wir haben ja auch immer wieder, wenn es so um so politische Themen geht, äh, also auch zum Beispiel das Verlernen von äh, diskriminierenden Denkmustern oder irgendwie anderen Sachen, die irgendwie uns als Gesellschaft äh, auseinandertreiben oder eben zusammenführen, dann ist immer so, ja, das müsste auch irgendwie äh, im, in den, in den, äh, im Unterricht stattfinden. Wir bräuchten im Unterricht, im Unterricht, da wird immer so auf die Schule verwiesen. Also es gibt offenbar so eine Tendenz dazu, ähm, das in so ein frühes Lernen von Kindern und, und Kindheit irgendwie zu verordnen. In der Hoffnung, dass es dann besser wird mit der nächsten Generation. So, ja? mm. Das wird immer so mm. vor sich hergetragen. aber es wird auch immer so ein bisschen, ja, wer kümmert sich denn jetzt eigentlich drum? Ne? Und Gesellschaft kümmert sich herzlich wenig um Kinder und Kindheit. Wir leben, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, der, ähm, finde ich leider auch in der Kindermusikszene, sage ich mal, zu wenig berücksichtigt wird, ist der Umstand, dass wir in einer adultistischen Gesellschaft leben. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Erwachsene Macht haben über Kinder. Und diese Macht ähm, mitunter eher in eine Tendenz Richtung Gewalt in unterschiedlicher Form kippen lassen oder wir können es auch Überwältigung nennen, es muss ja nicht immer sozusagen das das Schlimmste sein, anstatt es in Richtung Verantwortung zu lehnen. Das heißt auch wirklich darin zu investieren, sage ich mal, die Kinder und Kindheit zu sehen, zu feiern, zu, sich mit ihnen zu solidarisieren, sich ihnen zur Verfügung zu stellen und nicht weiter daran zu arbeiten, dass wir in einer Welt leben, die von Erwachsenen für Erwachsene mit Erwachsenen-Dingen ausgestattet sind. So. Mm. Also ich meine, man kann es an, an diesem ganzen Thema Klimakrise hervorragend einmal durchdeklinieren. Wenn man sich anguckt, wie wir einfach ein paar Jahrzehnte darauf verwendet haben, richtig krass darauf zu scheißen, dass wir diesen Planet zugrunde richten und dann kommen so ein paar junge Menschen und sagen so, ey, geht nicht klar, könnt ihr bitte mal damit aufhören, könnt ihr uns bitte in Ruhe zumindest das lautstark aussprechen lassen, indem wir auf die Straßen gehen und könnt ihr mal den Generationenvertrag einhalten und was kommt ja? Seid still, geht in die Schule, ihr, habt, ihr versteht es ja eh nicht. so, ne? Und das Wahlalter werden wir es recht nicht herabsenken, um euch irgendwie mitentscheiden zu lassen ja, über die ja. Dinge, die euch in den nächsten Jahrzehnten, in denen wir schon lange gar nicht mehr auf diesem Planeten sein werden, massiv betreffen und euch das Leben richtig, richtig schwer machen werden. So, ne? Und ich finde, Kinder mit den Dingen auszustatten, die, also meine, meine Generation, also ich bin Jahrgang 83, sitzt da und sagt, ah, mir hat in der Schule niemand beigebracht, wie eine Steuererklärung geht. Voll scheiße. Das ist so unser Problem. Und man denkt, ey wie viele Sachen müssten dann eigentlich jetzt wirklich laufen? Ich habe festgestellt für mich, ich habe hab viele Möglichkeiten als Teil dieser Gesellschaft. Und man muss dazu sagen, auch mit dem deutschen Pass, das macht auch nochmal wirklich einen großen Unterschied, mich irgendwie einzubringen und Dinge mitzugestalten und Die Musik für Kinder ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil, weil ich darin einfach viel Freiheit habe und Möglichkeit habe, an Kinder heranzutreten in einer Weise, die für sie auch offenbar interessant ist.
1: Ja, interessant. Also damit hast du schon für mich ganz gut beschrieben, was dich auch wirklich so künstlerisch daran gereizt hat. Ich habe, um das aber nochmal in eine andere Richtung aufzumachen, mich auch nochmal gefragt, ob es möglicherweise auch so eine Motivation bei dir gab, ich sag mal etwas vereinfacht, das Rap-Genre so ein bisschen mehr kinderkompatibel zu machen, ja? Also um das mal ein bisschen konkreter zu machen. Rap ist ja bei Kindern und Jugendlichen sowieso ein durchaus beliebtes musikalisches Genre, Und es gibt da ja auch so ein paar Künstlerpersönlichkeiten, um mal exemplarisch Crow zum Beispiel zu nennen, der ja durchaus auch bei Kindern sehr beliebt ist. Der hat seinen musikalischen Stil damals, ich glaube auch sein erstes Album, Raob genannt, also als Wortkombination aus Rap und Pop. Das ist eine sehr verpoppte Form von Rapmusik, wenn man so möchte. Ging es dir mit deiner künstlerischen Arbeit für Kinder auch darum, genau diesem, ich nenne es mal Subgenre, auch eine neue kindgerechtere Spielart von Rap entgegenzusetzen? War das auch eine Motivation für dich?
0: Nee, also das war kein, wenn das jetzt irgendwie ein Nebenprodukt sein sollte, ja cool, aber ich habe nicht, das das war kein erklärtes Ziel. Ähm, Und ich wollte auch, als ich irgendwie angefangen habe, feministische Rap-Texte zu machen, auch äh, Rap keine Image-Politur verpassen, damit man sagen kann, ist ja doch nicht so schlimm, es gibt ja noch drei, vier Leute, so. Dafür habe ich auch einfach, wie gesagt, zu viel Auseinandersetzungen und Fights gehabt innerhalb der Szene und musste mir ewig vorwerfen lassen, Nestbeschmutzerin zu sein und mich gleichzeitig eben zu wehren gegen die Leute, die mich vereinnahmen wollen, gegen, gegen, also, ähm, und, und mich zu instrumentalisieren ähm, entgegen diesem Bild Problematischen Bild, das sie von Rap haben. So, ne? mhm. Also es ist, ja, es ist ja nicht so, dass ich irgendwie die, die großen rap um features mit mir gerissen hätten oder so. Ne? Also ich war auf jeden Fall also es, es ist, Viele waren ja auch einfach konstant genervt davon, dass ich halt kritisiert habe. Zumal von innen heraus, ähm, ohne dass ich jetzt irgendwie die maximale kreative Überfliegerin war oder so. Ne? Also, es, ähm, nö. also ich kann Hip-Hop lieben, ohne das Gefühl zu haben, ich müsste da hier irgendeine Imageaufwertung über meine Musik ermöglichen, so flächendeckend.
1: Mhm. Mhm. Okay. Und welchen Einfluss hat deine Rolle als Mutter denn auf deine künstlerische Entscheidung gehabt, jetzt auch Kindermusik zu machen? Gab es da irgendwie vielleicht auch so im Rückblick für dich irgendwie Zusammenhang? Oder spielt das gar nicht unbedingt so damit rein?
0: Also das spielt schon eine Rolle insofern, als dass mir, dass ich natürlich über meine Familiensituation mehr mit dem, was die Playlisten als Kindermusik verstehen, ähm, zu tun hatte, so. Ja, ne? ja. Ähm, und ich hatte jetzt gar nicht so Probleme mit dem Umstand, dass das jetzt irgendwie alles ein bisschen einfacher ist und manchmal auch ein bisschen nur so vor sich hindudelt und oder nervt. Mein Problem waren die Inhalte an bestimmten mhm. Stellen. Ne? Also es ist alles super weiß dominiert, wenn Charaktere auf color auftauchen, dann in so einem doch sehr naiv problematischen egal ob schwarz oder weiß, wir sind alle gleich Modus, wo ich einfach natürlich widersprechen muss, sagen, nee, sind wir halt nicht, also in irgendeinem vermeintlich universell abstrakt humanistischen Denken schon, aber in der echten Welt sind wir es halt nicht so und ich finde das schlimm, wenn man Kindern das vorgaugelt, als gäbe es da auch keine Unterschiede irgendwie entlang von sozialen Klassen oder der Realität von weißen Leuten und rassifizierten Leuten in mehrheitlich weißen Gesellschaften so ja dass halt immer noch so Vater Mutter Kind cis heteronormative Rollenverständnisse irgendwie an der Tagesordnung sind oder so ne also das sind Dinge die mich eher gestört haben wo es mich auch gelockt hat zu sagen so ey hier müssen wir einfach noch mal ran so wir brauchen wir einfach anderes Material mhm. Zumal die Kinderliteratur der uns Leuten aus der Musik echt ein paar Schritte voraus sind. So, ne? Also wo nicht nur die, die Figuren entsprechend in Anführungszeichen bunt sind, sondern wo es eben auch so Own-Voices-Perspektiven gibt. Ne? Also mhm. wo, wo sehr wohl AutorInnen ähm, of Color, Queer-AutorInnen, AutorInnen mit Behinderungen und so weiter an der Produktion von Kinderkultur beteiligt sind. So. Und das ist halt in der Kindermusik fast gar nicht so. Es gibt zwar viele von uns, die halt so, ne, so halt auch auf dieses bunte Thema irgendwie aufspringen und das irgendwie gut finden und auch vielleicht schon... Schon lange machen so und ich finde auch nicht, dass das jemand nicht darf, also ich will das niemandem verbieten, so ich finde das wichtig, dass sich weiße Leute gegen Rassismus, wie man sagt, stark machen, aber ich finde es mindestens genauso wichtig, dass die entsprechenden Strukturen peilen, dass sie halt einfach super weiß dominiert sind und sich darüber mal mhm. Gedanken machen müssen, wie mhm. man das vielleicht gegebenenfalls ändert, damit man nicht immer nur über andere spricht, die man ja auch lieb hat, weil alle sind ja gleich und so weiter, sondern Dass man einfach dafür sorgt, okay, mit wem arbeite ich, wen feature ich, wo kommen wir hier zusammen, wie wie können wir unser Netzwerk erweitern, wie können wir einfach einladender sein, ohne zu vereinnahmen. Das ist eigentlich, was mich interessiert und da geht für mich auf jeden Fall auch die Reise hin.
1: Als Haltung erstmal total nachvollziehbar und auch sehr ehrenhaft und löblich, würde ich mal sagen. Die Frage, die sich mir dann aber natürlich direkt stellt, ist, wie macht man es dann letztendlich? Und wieder konkret an dich gerichtet, wie machst du es denn? Also Was würdest du sagen, machst du anders als vielleicht andere KollegInnen aus dem Kindermusikfeld? Oder vielleicht auch aus der Kinderliteratur oder so, je nachdem, woran man sich da so misst.
0: Ja, also die Kinderliteratur, muss ich wirklich sagen, da tut sich ganz viel. Ne? Ich denke an Leute wie Andrea Karimi, ich denke an Regina Feldmann, ich denke an Fleur Saint-Jean, ich denke an jüngst auch, Adine Herrmann und Raul Krauthausen, die ein Buch veröffentlicht haben. Oder auch, was weiß ich, Max Appenroth, äh, Riccardo Simonetti, jetzt irgendwie keine äh, Kinderbücherautoren im eigentlichen Sinne, aber die halt in ihrem Aktivismus dann in Zusammenarbeit mit Profis quasi auch Kinderbücher veröffentlichen und so weiter. Mhm. Ne? Also das mhm. finde ich schon alles ziemlich gut und wichtig. Und für mich ist so, ich hatte so ein bisschen... Ich habe manchmal ein bisschen so einen so Kulturclash in der Kindermusiksphäre, weil ich einfach aus einer sehr politisierten Szene komme. Und die Kindermusiksphäre ist halt nicht sehr politisiert so, ne? Es ist halt immer so, man <lacht> ja, meint immer ganz gut. viel gut. Und das ist so ein bisschen, da ich habe das Gefühl, wie, so, wie, so ein bisschen wie in einer Kirche. Ne? Man wählt sich so auf der sicheren Seite. So. Man ist ja die Nächsten Liebe und so. Alle sind irgendwie, wollen es lieb und schön. Und man ähm, ist ganz freundlich und so. Und hat so ganz viele tolle, herzliche Begriffe an der Hand. Aber da rufen nicht alle Juhu, wenn man sagt, ey Leute, aber ich habe hier auch noch eine Wagenladung Kritik slash Selbstkritik irgendwie dabei. Wer macht mit? Ja. Und äh, das weiß ich, dass ich, dass ich damit auch nerv und dass es auch Leute geben wird, die sagen, ey, halt mal einen Ball flach. Sei du mal erstmal 20 Jahre dabei, dann können wir weiterreden. Das mhm. kenne ich halt alles aus dem Hip-Hop. Das, ähm, das ist nicht schlimm, damit kann ich umgehen, so. auch wenn man mir dann darin irgendwie eine gewisse Überheblichkeit oder eine gewisse, ja, vielleicht auch Dominanz unterstellt oder so. Aber damit kann ich dealen, das ist okay. Mir ist es wichtiger, an der Sache was zu verändern, als irgendwie von allen gemocht zu werden. So. Bist Und, du auch schon
1: durch eine harte Schule gegangen, könnte Ja, ich eben sagen, drum, ne? deswegen ja. ist da so schlimmer ja.
0: wird es jetzt eher nicht so komisch. <lacht> 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 Und ähm, genau, also ich ähm, glaube, das ist okay, wenn ich etwas an der Stelle quasi öffentlich mache. Ich bin jetzt auch ins Netzwerk Kindermusik eingetreten, also in einem, in einem wirklich großen Netzwerk, wo ich sagen würde ungefähr so ein Viertel bis Drittel aller Kindermusikschaffenden in, in Deutschland Österreich irgendwie äh, organisiert sind. So meiner Einschätzung nach, ich kenne die konkreten Zahlen nicht, aber so, wenn man sich anguckt, das ist es schon, mhm. schon nennenswert. Mhm. Und habe gesagt, ich möchte, ähm, ne, ich bin bereit irgendwie... Ähm, mich auch einzubringen und so weiter, mein, mein Ding ist, aber ich will halt einfach über Diskriminierungssensibilität sprechen. So. Und zwar nicht nur in dem Sinne von, hey, ähm, wir zählen jetzt einfach noch mehr bunte Dinge auf oder bunte Menschen, sondern ähm, wir gucken auch bei uns selber. So, Wir gehen hier einfach ganz klar in Auseinandersetzung mit uns selber im Sinne von, wie gehen wir mit einer eigenen Fehlerkultur um oder so. Oder haben wir die überhaupt so? Und mm. wir haben jetzt irgendwie eine Arbeitsgruppe gegründet, die das angehen will. So, das wird eine Weile oh, brauchen, bis das wächst. Aber es gibt diese Arbeitsgruppe, die halt in so einem Tool einerseits Materialien und Personen sammelt, die sich rund um das Thema Diskriminierungssensibilität, diskriminierungssensibles Lektorat, Sensitivity Reading und so weiter da zusammenträgt, Eine quasi eine Art Labor, wo wir bei Unsicherheiten beim Schreiben irgendwie die anderen befragen können. Wie seht ihr das? Geht das? Kann man das so sagen? Oder was fällt euch dazu ein? Habt ihr alternative Begriffe oder zur Hand? Und drittens irgendwie so ein bisschen so eine Worst-Case-Practice-Situation. Welchen Song spiele ich so nicht mehr live? Welche Textstelle würde ich heute so nicht mehr schreiben? Also quasi entlang mm. des eigenen Materials mm. so ein bisschen das Learning aufzubereiten. So. Und da
1: kannst du ja, Na, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen Wie mm. sag mal? Nee, ich wollte nur sagen, da kannst du ja von deiner Erfahrung auch aus dem Vollen schöpfen, weil du hast das bei deinem letzten Album, also du hast ja zwei Alben inzwischen schon gemacht, ne, da haben wir den Salat, das letztes Jahr erschienen, und da hast du auch zum ersten Mal so ein Sensivity-Reading gemacht, ne, also dich dafür entschieden, das zu machen. Heißt, dass da also nochmal eine Person aus einer sehr kritischen Perspektive auch nochmal über deine eigenen Texte geschaut hat. Diese Erfahrung war ja für dich, soweit ich das überblicke, auch neu, oder?
0: Absolut. Für mich war Texte schreiben immer so total heiliges Gebiet, da geht keiner ran. Also auch vor dem Hintergrund, dass ich, ähm, muss ich sagen, wirklich auch Probleme habe mit dem Phänomen des Ghostwritings. Das ist was, was mir ganz. <lacht>
1: <lacht> mhm.
0: Mhm. <lacht> da komme ich nicht so gut hin. Ja, wird okay. aber
1: total viel, oft und viel praktiziert ne? Eben deutschen drum, Pop ja, ja. auf jeden Fall. ja, ja.
0: Und auch im Rap mittlerweile ist es eher ah. quasi Status, mhm. wo man sagen kann: der, der hat mir die Strophe geschrieben. Also, ne, wo man sonst damit irgendwie vor sich hergetragen hat, von wer die Beats gebaut hat ne? oder wer irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, das gemixt und gemastert hat. So kann man heute auch mit Stolz sagen: Ja, Refrain hat mir der geschrieben, äh, erste Strophe da. Bridge kommt von dem und so weiter. Und, ähm, dass das also, ne, dann wurde das eine Weile noch verheimlicht und irgendwann hat man das, wie gesagt, auch quasi zum Teil des, des Statussymbols erhoben. Für mich undenkbar. Deswegen war ich so, nein, da kann jemand ran und so, hey, ich bilde mich da fort, ich lese doch voll viel und bin an allen Diskursen dran. Blablabla. Aber natürlich reicht das nicht so. Es ist ja trotzdem noch meine eingeschränkte Perspektive und zumindest noch eine andere Person, die von Berufswegen sich darum kümmert, Texte eben auf sogenannte Schmerzpunkte hin zu untersuchen. Es geht nicht nur um einzelne Begriffe, sondern auch um ganze Perspektiven und Erzählungen, also auch ganze Handlungsstränge oder Anlagen, Konzepte in Texten, die dazu zu holen, war für mich einfach ein riesiger Dazugewinn. Ich habe mit Sora Bemannisch zusammengearbeitet, die aus einer Perspektive of Color eben Sensitivity Readings macht, äh, sonst eher literarische Texte, aber auch Sachtexte. Für die war das mit der Musik auch neu, weil es halt eben nicht üblich ist so. Aber mir war das ein großes Anliegen, weil es natürlich jetzt schon reichlich Textstellen vom ersten Album gab und äh, wo ich mir dachte, ei, 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 warum? Och, so, ja, also wo ich auch bestimmte die da tatsächlich jetzt auch aus dem Live-Programm aussortiert habe, weil ich merke, ich habe einfach keine guten Gefühle dabei, die einfach zu wiederholen. So, ne? Ich wollte k- quasi mich sicherer fühlen und wohler fühlen mit dem und aktiver drin lernen. Und das war eine wirklich... Natürlich hatte ich mit jeder Mail, die von ihr zurückkam, ne? ich habe dann quasi die Texte vor dem Aufnehmen immer eingereicht. Wir haben, Sie hat dann so Reports geschrieben zu den, zu den Texten und mir das zurückgeschickt mit ihren Erklärungen und ihren Erläuterungen und Anmerkungen und so. Und dem Feedback. Und mir ist natürlich jedes Mal der Arsch auf ist gegangen, wenn dann eine Mail zurückkam. Ne? Natürlich, es hat das voll viel mit Scham und Angst zu tun, aber es ist besser mhm, geworden. Und so. Also ich konnte richtig an mir beobachten, wie die Gefühle weißt du? <lacht> sind. Jedes Mal ist wieder aufs Neue irgendwie dieser Prozesse, was wird dann besser? Und Ich habe auch ein Lied nicht veröffentlicht, weil einfach klar war, du machst damit eher nichts besser so in der Welt, wenn du das jetzt so veröffentlichst. Weil du dich selber, t- also ganz konkret, das war ein Lied, was sich dem Thema Rassismus widmen sollte und am Ende war klar, ich schreibe das vor allen Dingen, um den Leuten zu beweisen, dass ich es besser machen will. Was nicht heißt, also ne, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. so. Und also für mich, die wirklich von sich glaubt, sich für eine weiße Person doch vergleichsweise tiefgehend mit dem Thema zu befassen und so. Es war, und ich habe es wirklich eingesehen, ne, ähm, es, es war total selbstzentriert und so. Ich wünsche mir, dass sie alle sich lieb haben. <lacht> Und nicht, wie es den Leuten eigentlich selber geht. Zumal ja auch gerade beim Antirassismus die Frage ist, für wen schreibe ich das jetzt eigentlich? Schreibe ich das jetzt für weiße Kinder, die Prozesse des Rassifizierens irgendwie erlernen mit ihrer Sozialisation in einer weißen Dominanzgesellschaft? Oder schreibe ich das für Kinder of Color? Was sollten die jetzt von meiner weißen Perspektive genau nochmal mitnehmen oder so? Also ganz, ganz schwieriges Feld. Und mir wurde klar, ich habe halt hier auch einfach in diesem Gebiet wenig Vorbilder. Also ich kann jetzt nicht irgendwie diese äh, 17 wirklich Sehr gut gemachten Songs zum Thema Rassismuskritik irgendwie, kinderkompatibel, äh, kann ich auf die zurückgreifen und von denen lernen und mich da irgendwie so einreihen in so eine Tradition oder so, wie jetzt beim Schlaflied oder so, weißt du, das war alles nicht da und die Prozesse waren total spannend, ich habe unheimlich viel gelernt, es ist noch nicht vorbei, ich würde das jetzt auch mit jedem neuen Release sofort führen, also mit, mit, mit mit meinen eigenen Liedern, und wir haben, weil das so ertragreich war, äh, auch beschlossen, irgendwie diese Prozesse transparent zu machen und haben gemeinsam einen Podcast aufgenommen. Ja,
1: so ja Album. wollte ich gerade so ein, auch noch sagen. Hm. Genau, so
0: ein Track-by-Track-Podcast, der eben durch die Themen, unsere quasi biografischen Anbindungen an die Themen der Songs und eben auch das, was quasi diskursiv da irgendwie drumherum gelagert ist und eben die, das, das, die Prozesse im, im Sensitivity-Reading äh, und dem, was ich daraus gemacht habe, so das quasi führt, so durchs Album. Über jeden Track, auch eben dieser Track, der nicht veröffentlicht wurde, wird besprochen und warum er nicht veröffentlicht wurde.
1: Ja, Ja, ich habe ja ein paar Folgen davon reingehört zumindest. Es ist zugegeben an der einen oder anderen Stelle schon auch ein bisschen nerdy natürlich. Also man braucht schon, glaube ich, ein originäres Interesse an Thema, um dem auch zu folgen. Aber äh, total toll und mutig auch, finde ich ehrlich gesagt, an der Stelle, wie Transparenz du das und ihr das miteinander so macht, wie dieser Prozess so verlaufen ist. Weil, wie du schon eben gerade gesagt hast, das hat ja schon auch sehr viel mit der Fähigkeit, zur kritischen Selbstreflexion zu tun und so. Und das auch noch mal so öffentlich zu verhandeln, fand ich wirklich überaus spannend, muss ich sagen. Äh, Verlinke ich natürlich auch noch mal gerne, dann in den Show Notes hier zu dem Podcast. Wer mhm. da mal reinhören möchte, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Jetzt muss ich aber nochmal an einen Gedanken anschließen, den du gerade reingebracht hast. Also Stichwort die fehlenden Vorbilder in der Kindermusik jetzt speziell, ja, was so das politische Kinderlied angeht, wenn wir das jetzt mal so labeln wollen. Du hast dir damit ja wirklich eine Aufgabe gegeben, die äh, ganz schön herausfordernd ist, würde ich mal sagen. Also den politischen Anspruch auch ins Kinderlied zu überführen. Und man muss das vielleicht sich noch mal etwas konkreter klar machen. Also ne, du singst so über Themen wie Veganismus, du singst über Gendergerechtigkeit, über Feminismus, haben wir schon viel drüber gesprochen, über Vielfalt und Diskriminierung, Geschlecht und sexuelle Identität, über Selbstliebe und Selbstzweifel und so. Also es ist so eine ganze Themenpalette, die man jetzt auf den ersten Blick, glaube ich, nicht klassischerweise mit der Gattung Kindermusik irgendwie zusammenführen würde. Da geht es in der Regel um ganz andere Sachen. Und vermutlich wirst du auch dir ja die Frage stellen, wie viel gesellschaftspolitische Realität man Kindern eigentlich zutrauen kann oder vielleicht auch zumuten möchte, Hast du da für dich so eine Art, weiß ich nicht, Grundrezeptur, von der du sagen würdest, das geht und das geht nicht? Oder sind das immer wieder sehr schwierige Verhandlungen im Einzelfall? Wie gehst du da so ran?
0: Also das dreht sich sehr stark um so ein Verständnis von Gewalt. Und da ist sozusagen immer wieder ein Herantasten. Das ist so zwiebelmäßig. Wie viele Schalen können runter? Wie weit können wir uns irgendwie auf den Kern zubewegen? Also zu sagen, das anspruchsvollste, was ich bisher gemacht habe, war, in ein Lied in Kooperation mit Kindern, die im Frauenhaus leben. Mhm. So, also die zentrale Informationsstelle der autonomen Frauenhäuser das haben mich vorangetreten vor einer Weile. Da ging es eigentlich nur darum, irgendwie so ein paar Infosachen zu sharen bei Instagram. Und da meinte ich, ey, dann lass uns das doch irgendwie richtig machen. Vielleicht kann ich ja irgendwie sinnvoll hinzukommen. So, es gibt ja eine gewisse Öffentlichkeit rund um meine Arbeit. Genau, da kam die Idee auf einen Song zu machen, nur bin ich kein Kind im Frauenhaus und war auch nie ein Kind im Frauenhaus, also fehlt mir ja im Prinzip der Blick von innen so und dann kam die Idee auf im Prinzip so eine einführende Strophe zu schreiben, die erstmal das Thema aufmacht, vor allen Dingen für Kinder, die das einfach gar nicht wissen, dass es sowas gibt, um dann Kinder selber sprechen zu lassen, so immer mit Mhm. so einer unterstützenden slash kommentierenden Ergänzung von mir. Nur können wir Kinder nicht, also Kinder leben ja anonymisiert im Frauenhaus. Das heißt, ich kann die, darf die nicht treffen, so ohne weiteres und mit denen irgendwie was machen. Und dann müssen ja auch, wenn da Stimmen veröffentlicht werden, beide Elternteile ihr bei geteiltem Sorgerecht ihr Einverständnis geben und so weiter. Also es war. Schwierig, deswegen tauchen die halt als Zitate auf. Die Mitarbeitenden der autonomen Frauenhäuser sind losgezogen, haben ihre Kinder befragt. Hier, guck mal, ich habe so ein kleines Video gemacht, habe mich vorgestellt, habe die Idee vorgestellt. Die haben das den Kindern gezeigt und die Frage war halt, was würdet ihr an den Kindern, die nicht wissen, was ein Frauenhaus ist und die erst recht nicht in einem Frauenhaus leben, was würdet ihr denen erzählen, wie es hier eigentlich ist? Und daraufhin habe ich halt seitenweise Aussagen bekommen von Kindern, von denen ich mir halt eine ganze Reihe ausgewählt habe, die auch wirklich im Wortlaut so im Song auftauchen als Stimmen, als Aussagen der Kinder. Mhm. Und das ist halt kein Lied, was davon erzählt, wie schlimm es und schrecklich das ist, also was wir sonst mit irgendwie blau geschlagenen Gesichtern und so weiter sonst so assoziieren, auch in der Kampagnenarbeit rund um patriarchale und häusliche Gewalt, sondern das ist auch ein Song, der auch im Beat, in der Musik, recht nach vorne geht und halt natürlich einen empowernden Anspruch hat. Und einfach sich auch als informativ versteht und sagt, hey, so ist das Leben. Und falls ihr es noch nicht wusstet, wisst ihr es jetzt auch, so ist das Leben für viele Kinder im Frauenhaus. Mhm. Und und natürlich bin ich mir sicher, dass reihenweise Gespräche daraus äh, hervorgegangen sind. Aber das ist ja genau das Ding. Ich vertraue halt darauf, dass Erwachsene, die mit Kindern sind, ob sie mit ihnen leben, mit ihnen arbeiten, ob es die Eltern sind oder die Großeltern oder die Mitbewohner, oder was auch immer, sich zur Verfügung stellen, ihren Kindern Fragen zu beantworten, die sich vielleicht aus den Liedern ergeben. Darauf muss ich einfach zählen. Dass es über mich hinaus noch Leute, andere Erwachsene gibt, die sich ähm, bereit erklären, sich auf schwierigen Fragen zu stellen. So. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Also das, ist so was, was ich so an Rückmeldung bekomme, ähm, ist eher so, puh, ganz schöner Tobak, aber ey, irgendwie ist jetzt sind auch Dinge klarer in der Welt fürs Kind. Also, meine Analogie ist, ich habe keine Zahlen dafür an der Hand. Ja, das will ich auch ganz, ganz ehrlich sagen. Natürlich gibt es ja auch wenig Forschung dazu. Und Kind, wir haben ja, das ist ja auch Teil von Adultismus, Kinder irgendwie super zu homogenisieren in unseren Vorstellungen. Ja. Ja. Also, und die in so sehr stark als irgendwie einen, so, so monolithisch als eine Gruppe irgendwie zu denken. Aber Kinder haben ja ganz unterschiedliche Zugänge zu bestimmten Themen. Also, ein Kind nerdet halt voll auf Dinos ab und die andere hat halt richtig krassen Plan von, weiß was ich, von irgendwie, kann halt Klavier aus irgendwelchen Gründen und das nächste baut halt abgefahrene Sachen aus Klopapierrollen und alle haben ja ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Interessen und so wird es auch sein, das eine Kind wird halt diesen Song komplett überhören und es gar nicht aufnehmen was da los ist. Und das andere Kind wird sich denken, ach, das ist ja krass. Sowas will ich später auch mal arbeiten, ja. Mm. Und diesen Raum, in dem muss ich Vertrauen haben, dass Kinder sich da halt selber so weit reinbegeben, wie es ihnen möglich ist. Und dass natürlich die Erwachsenen ihnen die Themen auch nicht aufziehen und sagen, du musst jetzt das Lied hören und verstehen, ich frage das nachher ab. So, ne. Also es ist ein bisschen wie mit Fremdsprache. Ne? Am Anfang kriegst du eine mit, okay, es ist nicht meine Sprache. Verstehe ich nicht, was reden die da? Irgendwann wirst du einen Sound erfassen und die eine Sprache vor einer anderen unterscheiden können. Du wirst wissen, okay, das ist jetzt irgendwie Portugiesisch und das klingt eher nach, was weiß ich, Kurdisch. Ja? Ja. Dann wirst du ein Stück weit reinwachsen vielleicht irgendwann einzelne Wörter wieder identifizieren. Ah, das habe ich doch schon mal gehört. Irgendwann lernst du die Bedeutung dazu kennen. Irgendwann erkennst du ganze Sinneinheiten. Irgendwann kannst du selber eigene, laute Sätze produzieren. Irgendwann bist du fluent in der Sprache. Ja? Also ich glaube, dass das so ein Hineinwachsen ist und dass natürlich eine, eine Vierjährige ein Lied ganz anders, wenn man vielleicht einfach nur die Musik witzig findet oder das Video lustig oder so, während die Neunjährige schon irgendwie auch an anderen Stellen in der Welt mitbekommen hat, dass es dieses oder jenes Thema gibt. So. Und dass das so auch ganz organisch so vor sich hinwächst im Verständnis. Ne? Es, es geht ja nicht darum, irgendwie Kindern, ich zeige denen ja keine... Nachrichten aus dem Kriegsgebiet so. Ich will die ja nicht konfrontieren und überfordern, dass es denen danach schlechter geht, sondern es geht ja immer darum, auch über schwierige Themen zu empowern, um darüber einfach auch Realitäten abzubilden, die sonst keine Berücksichtigung finden in so einem heile-Welt-Prinzip. So. Was ist keine heile Welt? Sondern es geht darum, sanft und stark auch schwierige Themen nicht auszulassen. So. Und Kindern darüber einfach eine Sicherheit zu geben, zu sagen, so ey, ich weiß, du hast das schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen, ich weiß, du hast das schon mal irgendwo im Internet oder auf einer Plakatwand gesehen, ich weiß, es ist super schwierig, so. aber wenn du willst oder eine Frage dazu hast, ich bin am Start, so. das ist eigentlich nur die Botschaft, die da drin steckt, so sich mit Kindern zu solidarisieren, mit ihren Fragen zu solidarisieren und dem Umstand, dass wir ihnen allen möglichen Scheiß in dieser krassen, krassen, harten, gewaltvollen Welt zumuten, so. Und da ist immer noch ganz viel Raum für Fantasie und Plüsch und Flausch und Sugarcoating und alles ist super knuffig. Das wird nicht weniger
1: so dadurch. Leute, die noch nie deine Musik gehört haben, denen wird es jetzt womöglich relativ schwer fallen, sich vorzustellen, wie deine Musik überhaupt klingt. Aber das ist dir tatsächlich sehr gut gelingt, das musikalisch auch toll zu überführen und das jetzt eben nicht zu verkopft klingen zu lassen oder so, sondern dass es wirklich Spaß macht. Das kann ich auf jeden Fall schon mal so unterschreiben und unterstreichen und nur dazu ermuntern, sich die Sachen dann auch wirklich mal anzuhören. Äh, Sonst, äh, weiß ich nicht, klingt das womöglich tatsächlich ein bisschen überfordernd, so wie wir gerade hier darüber sprechen. Aber Stichwort, so wie wir gerade hier darüber sprechen, also wenn man dir so zuhört und ja auch einfach deine künstlerische Arbeit so kennt, ich würde dir mal unterstellen, dass in diesem Kontext Authentizität für dich ja doch ein sehr großer und wichtiger Wert ist. habe ich mich nochmal gefragt, ob für dich vor allen Dingen jetzt eben in deiner Rolle als Zucchini, also als Musikerin für Kinder, ob du das Gefühl hast, dass du in dieser Hinsicht Kompromisse machen musst, was Authentizität betrifft.
0: Nee, voll nicht. Also tatsächlich gar nicht. Ähm, es gab so Phasen in meinem Erwachsenenleben, wo ich mich dafür auch immer mal wieder so ein bisschen geschämt habe, dass ich auch so eine sehr verspielte Seite habe. Und dass ich halt auch so Hobbys habe, die man Kindern oder alten Damen <lacht> eher zuordnet. Dass ich halt gerne bastel und gerne so stricke und nähe und häkel und so bunte Perlen an Sachen ranneh. Ich liebe das. Auch so ein bisschen sicherlich als Balance zur quasi der Härte der Themen, die ich mir sonst so raufhole. Und dass ich das irgendwie sein darf und zeigen darf und halt mir so eine blöde Coolness nicht im Weg steht, die an ganz vielen Stellen in so einer Erwachsenenwelt zum einen, aber auch im Hip-Hop sehr stark, auch wenn es unterschiedliche Coolness sind. Die eine Coolness heißt Seriosität, die andere Coolness heißt halt tatsächlich Coolness dann. Dass ich das auch einfach ger- gut und gerne mal beiseite lassen kann, ohne die Verantwortung, die ich habe, als erwachsene Person aufzugeben, das gefällt mhm. mir schon sehr gut so. Und ich finde Kinder einfach tolles Gegenüber. Ich mag Kinder einfach wirklich so. Ne? Und verwende diesen Begriff Ehre sehr gerne in diesem Kontext. Es ist eine sehr ehrenvolle Arbeit, wie ich finde, mich an die Seite von Kindern zu stellen, ohne in einem pädagogischen Kontext irgendwelche Entwicklungsbögen ausfüllen zu müssen oder schlimmer noch Noten vergeben zu müssen. Also ich habe mich auch ganz Mhm. bewusst gegen den Beruf der Lehrerin entschieden, obwohl das eigentlich immer mein Wunschberuf war als Kind, weil ich einfach wusste, ich muss halt Kinder beurteilen und bewerten so. Und ich muss die in Konkurrenz zueinander setzen. Mich macht es auch umso trauriger, wenn ich sehe, wie äh, Erwachsene mit Kindern hart sind und ähm, urteilend oder so. Ne? Weil wir, es ist ja irgendwie so, wir, wir lieben unsere Kinder, aber wir mögen keine Kinder so als Gesellschaft. Ne? Wir haben ja so Hotels, in denen Kinder keinen Zugang haben und alle möglichen Dinge sind erst ab 18 und so. Also es ist ja irgendwie ähm, ganz merkwürdig ausschließend strukturiert. so. Und ich mag tatsächlich Kinder und das... Ich, ich finde es schön, einfach auch in so einem öffentlichen Raum mit ähm, einfach mal einem Kind zuzuwinken und wenn ich sie, ah, die guckt, die interessiert sich für irgendwas, was ich da gerade mache oder so Kontakt aufzunehmen. Einfach so für den Moment nur kurz so, ach, siehst du, ich habe auch heute eine grüne Hose an, wie witzig, weißt du? Also <lacht> irgendwie so Kleinigkeiten, die irgendwie ja, den Tag ja, versüßen, ja, ja, ja. die wo klar ist, das Kind wird nicht nur als Störfaktor im öffentlichen Raum wahrgenommen, der nur dann akzeptiert wird, wenn er funktioniert. So, ne?
1: mhm. Ja, schön. Sehr schön. Suki, ich würde mal eine kleine, ähm, wie soll ich sagen, eine kleine formale Unterbrechung in unser Gespräch reinbringen. Ich hätte so ein paar Entscheidungsfragen für mhm. dich, entweder oder Fragen, okay. die ich gerne ein wenig schneller mit dir jetzt durcharbeiten würde. Also du darfst okay. gerne auch was dazu deinen Entscheidungen sagen, aber es geht jetzt gar nicht darum, das lang und ausführlich nochmal zu kommentieren, mhm. sondern tatsächlich einfach ein bisschen schneller mal abzuhaken. Alles klar. Hättest du Lust ja. und wärst bereit?
0: <lacht> Jawohl.
1: Fantastisch. Wir legen auch mal ganz harmlos los, würde ich sagen. Guter Text oder gute Musik? Wäre meine erste Frage.
0: Guter Text.
1: Weil dir Text am Ende tatsächlich immer wichtiger ist als die Musik? Oder wie würdest du es... Das ist
0: tatsächlich auch einfach noch so ein Ding, was ich aus dem Hip-Hop mitnehme. Also ich habe wirklich sehr problematische Inhalte, die unfassbar gut geflowt wurden, auf fantastische Mhm. Beats im Ohr. Und das ist, finde ich, eine... Ich fühle mich betrogen, so... Und ich kann besser damit dealen, wenn es irgendwie im Flow so ein bisschen rumpelt oder das jetzt nicht so geil gemischt ist, so. Aber dafür will ich inhaltlich nicht die ganze Zeit denke, Scheiße, das tut weh.
1: Ja. Daher rührt es. Ja. Kann man, glaube ich, gut nachvollziehen, wenn man sich nochmal anschaut, wo du so herkommst, künstlerisch und musikalisch, ja. Schlagzeug oder Drumcomputer?
0: Oh, Schlagzeug tatsächlich, ich bin, äh, lege großen Wert darauf, dass äh, alles auf der Bühne live passiert. Also wenn ich irgendwo mal auf einer Demo oder bei einer kleinen Veranstaltung im künstlerischen Rahmenprogramm mal zwei, drei Songs vom Computer her abfeuere, dann ist das okay. Aber Konzerte müssen live gespielt sein und auch alle Instrumente sind immer live eingespielt.
1: War das auch früher bei dir schon so, also als du als Suki unterwegs warst? Nein,
0: eben nicht. Das war ein bisschen auch aus Kostengründen und weil ich... Man dachte, ah, ich kann dann die Leute nicht anständig bezahlen und so und ich will selber nicht so viel Kosten verursachen, wenn du halt aus einer Subkultur kommst, wo einfach klar, sie hat keiner, mm. eh keiner Kohle. Cool ähm, aber mittlerweile ist es äh, so für mich, also wir sind tatsächlich live mit Drums, Keys, äh, Gitarre und Bassgitarre.
1: Okay, ja, auch immer noch, also es wird mehr, aber es würde sagen immer noch eine Seltenheit auch in der Kindermusik. Ja, aber es ne? ist mir also, super
0: wichtig, auch für die Kinder zu sehen, dass das irgendwie, dass da echte Menschen das machen so. Und deswegen wird auch jedes einzelne Instrument vorgestellt und spielt eine Kleinigkeit und zeigt, was es so kann, um so das bisschen, ist so ein bisschen Back to the Roots mäßig und finde ich aber sehr schön. Und ist auch einfach fürs Musizieren selber auch schöner, wenn man nicht nur irgendwie auf Play drückt, sondern wirklich äh, gemeinsam musiziert, ist einfach ganz andere Energie. <lacht>
1: Die nächste Frage, dockt, Wenn man würde schon ein bisschen daran an, Studio oder Live-Konzert?
0: Ja, Live-Konzert natürlich. Also ich muss sagen, ich bin drinie, stehe nicht so auf rumreisen und draußen sein. Ich lebe gerne zu Hause. Das ist ja einen
1: guten Beruf auch, würde ja, genau. ich sagen.
0: <lacht> ist, aber deswegen mache ich dann auch sonst nicht viel in meinem Leben. Ich fliege nicht in Urlaub oder so Sachen. Ich mache wirklich, also sage ich, bin viel unterwegs, aber aber wirklich nur dafür, aber also na klar, ey, vor der Ki- vor der Bühne irgendwie Kinder zu sehen, die sich das irgendwie reinpfeifen und, und also die Blicke ne, sind einfach, das, ne, mir geht es gar nicht darum, irgendwie so das Abriss, die Sensationskonzerte, sondern wirklich so <lacht> einfach zu sehen, dass auch einfach ein Kind da eine Stunde davor steht, mit großen Augen sich auch einfach kaum bewegt, aber sich das alles ganz genau an, anguckt so und anhört, so. das ist einfach wirklich fantastisch und zu wissen, so, das ist jetzt für, für voll viele Kinder das erste Konzerterlebnis oder was macht diese lila, eine tätowierte Frau auf der Bühne da, weißt du, das ist ähm, mhm. also ich habe da schon sehr große Freude am Live geschehen
1: ich, ich muss da noch eine Frage direkt hinterher schieben dazu, war das für dich, als du dich dazu entschlossen hast, Kindermusik zu machen auch von vornherein klar, dass du das auch gerne live umsetzen möchtest, ja, oder hattest du möglicherweise sogar eher, weiß ich nicht Zurückhaltung dabei? Nein, 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 nein
0: nein, 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 nein. ich habe ich hab, mhm. als, ich ich hab als Suki eine Abschiedstour gespielt im März 20, fünf Konzerte. Und wir haben halt das Zugabenset, also wir haben dann irgendwie, keine Ahnung, 24 Songs aus meinem Repertoire der Jahre gespielt. Und das Zugabenset waren fünf Zucchini-Lieder. Also heißt, wir haben es von vornherein so angelegt mhm. und schon die, alle schon mal in Kenntnis gesetzt darüber, was als nächstes kommt.
1: Sehr schön. Ähm, nächste Frage. Physische Tonträger oder Streaming?
0: Mhm. Naja, ach, der ist ja ein Schwieriges. Ja, wäre das nicht so stark monopolisiert, bin ich eigentlich fein damit. So, weil, also ich habe keine Vinylliebe, die gibt es bei mir nicht. Und ansonsten sind so CDs echt so, pff, diese ganze Toni-Situation ist auch nicht einfach. Ja? Und da sind ja eigentlich auch mal wieder Ressourcen dran. Und dann liegt es rum und staubt ein und muss bei Umzügen von A nach B. Ich finde eigentlich so eine, so eine digitale Form auch echt super. Aber die Verteilung ist natürlich äh, katastrophal. Also wäre die Verteilung... Ähm, quasi dessen, was bei rumkommt, äh, würde es nicht beim Monopolisten hängen bleiben und würde bei den Artists selber äh, in entsprechenden Anteilen landen, würde ich Jubelschreie ausstoßen. So ist es ein zaghaftes mhm. äh, Streaming.
1: Ein Ja, Aber quasi. Allerdings, so, ne? ja. ja. Mhm. Dann werfen wir mal ein bisschen Blick auf deine Konkurrenz, um diesen Begriff mal einzuführen. Rolf Zukowski oder deine Freunde?
0: Es ist ja keine Konkurrenz, es sind ja Kolleginnen. <lacht>
1: Natürlich. Deine Freunde,
0: ja. würde ich schon sagen.
1: Ja. Kannst du es oder magst es noch so ein bisschen erläutern? Also ich glaube, beide Bands muss wahrscheinlich fast niemandem mehr vorstellen. Rolf Zukowski glaube ich eh nicht. Und deine Freunde sind ja, wenn man so will, ein bisschen die Superstars der Szene gerade. Ne?
0: Ja, und ja auch schon eine ganze Weile und ja auch zu Recht, so mhm. sind ja auch ganz patente Ganz patente äh, junge Männer. <lacht>
1: Patente junge Mann. Genau, ne? wer sich als coolste
0: Kinderband der Welt bezeichnet, muss sich auch als patenter junger Mann bezeichnen. Lassen. <lacht> nein, nein, also ich, das wird natürlich bei uns daheim auch gehört und wir waren auch schon auf Konzerten und so und ich ähm, habe da auf, also mir gefällt nicht alles, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wenn mir was gefällt, dann gefällt es mir richtig gut. Also das, das letzte ja. Ding mit dem Rucksack im Gesicht, da habe ich zum Beispiel <lacht> sehr drauf gefeiert. Das so ein Einminüter, so ein Einströfer. Fand ich sehr, sehr witzig. Es sind einfach viele schöne, kreative Ideen. Und ähm, genau, ich habe da auf jeden Fall schon auch eine eine deutliche
1: Begeisterung. Mhm. Musik für Kinder oder Musik mit Kindern?
0: Also am liebsten Musik von Kindern. Aber ansonsten bin ich niemand, die Kinder vors Mikrofon oder vor die Kamera holt, weil ich immer auch so ein bisschen Schiss davor habe, die zu vereinnahmen für meine Produkte oder so. Also quasi das absolute Extrem wäre dann die mom die ihre mhm. Kinder in allen Lebenslagen vors Handy zerrt. Da äh, reagiere ich ganz, ganz, ganz empfindlich drauf. Und ich glaube, ab einem gewissen Alter ist es okay, ich, also in Anbetracht von Internet. Und online Kommentarfunktionen und den Dingen, die da drin so stattfinden, finde ich Kinder ins Internet zu werfen, schwierig, einfach wegen Persönlichkeitsrechten und diesen Sachen und so Schutzfragen. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es auch super wichtig, dass Kinder sich repräsentieren dürfen und einen Überblick darüber haben, was da geschieht, deswegen irgendwie so ab einem gewissen Alter eher. Ja, mhm. ansonsten haben Kinder natürlich auch ein Recht auf Musik auch selber zu machen, sich auszuprobieren, aber die Frage ist halt die Öffentlichkeit, die da dran hängt, so. Deswegen mhm. würde ich es quasi ja. aus für und mit nach von schieben.
1: Das entspricht natürlich nicht ganz dem Sinne des Spiels, aber es sei in diesem Fall mal gestattet, ja. <lacht>
0: Direkt der Anarchismus ausgebrochen hier. Ja, <lacht> ja, ja,
1: genau. Das reißt mir hier das Zepter aus der Hand. <lacht> äh, ich habe eine Frage hier stehen, weil eigentlich hast du die vorhin schon mal beantwortet. Major oder Independent Label? Weiß nicht, ob du das noch mal ein bisschen ergänzen möchtest, weil es ist ja schon wirklich interessant, ne? dass du als Kindermusikerin eben bei einem Major Label bei Universal gelandet bist und vorher ja eigentlich bei einem Independent Label. Es bleibt eine gewisse Ambivalenz auch an dem Punkt. Magst du da noch was zu sagen? Ja, voll, oder? Ganz
0: ehrlich, so lang, also ich will die Person, die mich da bei der Universal betreut, so, ich habe dann, es ist jetzt nicht so, dass ich super groß großzügig mit meinem Vertrauen bin in so Business-Kontexte. Aber ich habe da einfach bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht. Man quatscht mir nicht rein, man lässt mich machen und ich werde unterstützt. Also auch zum Beispiel die Sachen mit dem Podcast. Mhm. Das ist ja, könnte man ja auch sagen, ja, muss man denn jetzt so und da so tief und das ist ja auch alles, kann man das Produkt nicht einfach als solches so stehen lassen? Und ich bin halt einfach Fan von einer guten Fehlerkultur. Ich bin Fan von transparenten Arbeitsprozessen. Ich muss niemandem irgendwas Schaubudenzauber mäßig fortgaukeln, sondern das, so haben wir es gemacht. Das sind die Schwierigkeiten, ja. das sind die Unsicherheiten, lass uns drüber reden. Und das sind alles Sachen, die von da aus mitgetragen wurden. Und deswegen habe ich gerade einfach, also aus Prinzip wetter ich natürlich gegen große Konzerne. <lacht> Aber an der Stelle muss ich einfach auch da wieder so ehrlich sein und sagen, nee, ich mache da gerade einfach keine schlechten Erfahrungen.
1: Ja, Schön. Ähm, lernen oder verlernen?
0: Ja, uh, uh,
1: Ich fand das ganz interessant, du hast den Begriff nämlich eben äh, ganz beiläufig auch schon einmal untergebracht.
0: Mhm.
1: Ich will ihn erstmal gar nicht weiter...
0: Also das ist tatsächlich, da drin, da drin äh, zeigt sich ja der Generationenkonflikt. Ne? Also sozusagen, mhm. wir Erwachsene müssen verlernen, damit Kinder einfach nur lernen dürfen. Und nicht mhm. auch in diese, das ist im Prinzip das Cycle-Breaking, ähm, dass Kinder sich nicht auch nochmal in die Situation begeben müssen, bestimmte Dinge zu verlernen. So. Also zum Beispiel... Das Ding mit der binären Geschlechterlogik. So. Wenn Kinder damit groß wären, dass es selbstverständlich auch Menschen gibt, die sich halt einfach nicht als männlich oder weiblich identifizieren oder ähm, einen Wandel im Laufe ihres Lebens erfahren haben und festgestellt haben, ups, ich bin ja gar kein Mädchen. Da haben sich ja alle die ganze Zeit getäuscht. Ich, ich spüre ja, ich bin doch ein Junge. So. Und wenn da eine Selbstverständlichkeit hineinwächst, weil wir verlernen, das zwangsmäßig festzuziehen, müssen Kinder nicht mehr fair lernen. Deswegen würde ich perspektivisch und quasi prozessorientiert sagen, lernen.
1: Mhm. Okay. Dogmen oder Prinzipien?
0: Oh, Prinzipien natürlich. Also ein Dogma ist natürlich auch für die Person, die das selber aufrechterhält, super anstrengend. Also das tut ja dann am Ende nur weh. Ähm, deswegen Prinzipien auf jeden Fall, Haltung auf jeden Fall. Aber immer mit einer Bereitschaft, Dinge auch in Frage zu stellen, ähm, solange halt nicht nach unten getreten wird.
1: Mhm. Und dann noch mal eins, das hatten wir eigentlich auch schon ganz am Anfang, machen wir es jetzt noch mal kurz und knackig, Person oder Persona?
0: Person. Ich habe so die Faxendicke von dieser Erzählungen rund um Bühnenfigur, künstlerische Freiheit bla 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 nee, kunstfreiheit künstlerische freiheit noch nicht mal aber kunstfreiheit so ich habe so die Faxen dicke von diesen erzählungen dass der der ist, du, der ist privat ganz nett der ist privat ganz anders so ja dann soll er doch einfach auf der bühne korrekt sein so dann soll er halt nicht nerven damit so was soll denn das wenn ich mich nicht damit identifizieren kann als private person dann mache ich das ja auch äh, nicht auf der bühne also was ist denn das so du willst ja nicht ich würde ja auch nicht mir irgendeine Bühnenfigur ausdenken, die völlig dem widerspricht, worin ich mich als Mensch wohlfühle. Es wäre ja total schmerzhaft. Also, es ist ein Unding. Also, wirklich, diese Aneignung von so lyrisches Ich, dies, das, come on, Leute, ey. Nee.
1: Mhm. <lacht> okay. <lacht> Zu viele ja. Debatten dazu
0: geführt. Da bin ich ein bisschen, ich schon ein bisschen mit, äh
1: Ja, ja, das merkt man. Klingt auch soweit äh, nachvollziehbar, ja. Schön, dann ein paar schnelle Fragen vielleicht noch zum Ende, Suki. Du hast vorhin ja schon mal so angedeutet, im Bereich der Kindermusik oder des Kinderlieds und vor allem des politischen Kinderlieds, könnte man dich ja schon als so eine Art Pionierin bezeichnen. ne? Also es gibt zumindest wirklich sehr, sehr wenige KindermusikerInnen, würde ich mal sagen, die sich das wirklich in der Weise auf die Fahnen geschrieben hätten, wie du das tust. Ich denke witzigerweise immer an Frederik Fahle, mhm. dem ich das auch immer zuschreiben würde, aber der ist nun wirklich in der, also ich meine, der ist bis heute noch aktiv, aber der hat in den 70ern angefangen, Kindermusik zu machen. Ne? Dazwischen klafft dann doch schon eine relativ große Lücke, müsste man sagen. Also du hast dir damit ja wirklich was vorgenommen. In dem Kontext ähm, ist die Frage vielleicht relativ naheliegend, ob dir die Rolle als Kindermusikerin manchmal vielleicht auch einfach ein bisschen zu anstrengend wird.
0: Nö, nee, freuen nicht. Also da ist ganz viel Freude auch dabei. Also ich habe auch Bock darauf. Weißte, ich kann ja, ich könnte ja auch einfach andere Dinge tun, die, weißte, ich, ja, ich, ich mache ja auch noch ein paar andere Sachen nebenbei. Ich häkel zum Beispiel Gemüse. Ich könnte auch das den ganzen <lacht> Tag machen und im Internet verkaufen. Ähm, <lacht> Also ich finde das, eine, wie gesagt, eine sehr ehrenvolle Aufgabe, die mich äh, im besten Sinne herausfordert, deren Früchte ich jetzt schon ernten und genießen darf. So Und ich finde das auch gut, dass du so Friedrich Fahler an der Stelle nochmal benennst, weil ich das wirklich auch immer mit Respekt verfolgt habe, was da schon irgendwie an so... Ähm, ja, also, dass da ja irgendwie, ne, da wird, da, da, da ist ja, sind ja, ist ja schon ganz früh von so Enteignungen und Gentrifizierung und, und, und Fragen rund um Klassenkämpfe, da, da schwingt ja schon ganz viel an und es ist natürlich toll zu wissen, dass das ein, ähm, Auch wenn ein paar Jahrzehnte dazwischen liegen, äh, andere Leute diese Wege schon gegangen sind. Und und jetzt gilt es ja, das im Prinzip nur auf die Gegenwart zu übertragen. Und ich glaube, wenn ich eines Tages meine letzten Atemzüge tätigen werde, dann werde ich nicht sagen, ach, hättest du mal nicht politische Kindermusik gemacht.
1: Erlebst du dich denn in dieser Rolle als Kindermusikerin manchmal, vermutlich wenn dann eher ungewollt, auch als polarisierend? Oder erlebst du es sogar auch manchmal, dass Leute wirklich arg kritisch auf deine inhaltliche Arbeit oder musikalische Arbeit reagieren?
0: Ja, auch das bin ich aber gewöhnt so. ne Also es ist halt, ähm, also ich meine, meistens wird einem das ja nicht ins Gesicht gesagt, man liest es dann irgendwo. Aber es ist halt immer so, wenn du Sachen machst, die noch nicht super etabliert sind, bist du halt erst der Troublemaker. Also wie gesagt, dass dieses Feminismus-Ding... Im Rap, was haben Leute die Augen? So, boah, bitte, Suki, ey, du nervst, Alter, sei doch mal still. So, chill doch mal, entspann dich mal. Fünf Jahre, acht Jahre, 15 Jahre später haben sie plötzlich ihre eigenen Podcasts zum Thema Feminismus und Hip-Hop, weißt du? Also es ist irgendwie, also, um es jetzt mal ein bisschen zuzuspitzen, so, dann ist das irgendwie plötzlich auf einmal alles machbar. Und dann ist irgendwie sowas wie eine weibliche oder körperliche, sexuelle, wie auch immer, Selbstbestimmung irgendwie, da ist man empört, wenn sich jemand plötzlich dagegen stellt, also die Leute lernen ja auch dazu und und ich lerne ja auch Dinge dazu, also ich kenne es ja auch von mir total, dass ich bei bestimmten Sachen denke, so wow, 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 jetzt aber mal jetzt aber mal gut langsam hier und um dann einfach an mir selber beobachten zu können eine Weile später, ja guck mal, ist schon kurz davor, mir in Fleisch und Blut überzugehen, so Und das ist natürlich vor allen Dingen mit den Dingen, die irgendwie immer so ein bisschen nerven und wehtun und wo man sich selber auch in Frage stellen muss. Also bestimmte Dinge, für die ich kritisiert wurde in der Vergangenheit, da habe ich mir auch gedacht, ja, meine Güte, jetzt kann man das gar keinem mehr recht machen. Habe so ganz konservative Sachen gesagt. Man darf gar nichts mehr sagen. Und irgendwann merke ich so, ey, zum Glück wurde mir das gesagt. Zum Glück bekomme ich hier die Chance, irgendwie über so eine Kritik, über so einen Hinweis zu lernen. Und das fügt sich dann irgendwann gut zusammen. Also ich... Nehmen das auch nicht besonders persönlich. Ich lasse einfach die Zeit dann für sich sprechen.
1: Ja, die Zeit für sich sprechen lassen. Genau, ich uh. möchte jetzt nicht in die Verlegenheit bringen, <lacht> dass du äh, nochmal irgendwie sagen musstest, wo siehst du dich denn in zehn Jahren oder so. Aber ich mach's vielleicht nochmal anders auf. Ich habe bei laut.de, ich gucke da immer mal wieder rein, wenn es so um Plattenkritiken geht, ganz interessant gelesen, da haben die dein Racker-Rap. Das fand ich eine schöne Bezeichnung für die Musik, die du als Kindermusikerin machst. Ähm, dein Racker-Rap als allemal hörbarer bezeichnet als vieles, womit äh, Tony Boxen heutzutage junge Ohren maltretieren. <lacht> genau so wurde es da <lacht> beschrieben über die. hast du ja auch gerade schon gesprochen und hier im Podcast wurde auch schon drüber gesprochen mit dem Markus Langer. Und der Autor, der diesen Text geschrieben hat, hat dann aber trotzdem auch gesagt, eine Rückkehr ins Erwachsenenfach fände er trotzdem ziemlich begrüßenswert. Also die Frage, die damit verbunden wäre, ob dann irgendwann möglicherweise auch nochmal mit einem Album von Suki zu rechnen wäre. Darf ich dir an dieser Stelle stellen oder bleiben wir im Fokus jetzt wirklich erstmal bei deiner Rolle als Kindermusikerin?
0: Ich glaube, man kann ganz viele Dinge gleichzeitig machen. Ich glaube nicht, dass man sich entscheiden muss für das eine oder das andere. Mhm. Als Mutter in der Musikindustrie ist das zum Beispiel so ein ganz klassisches Ding, ne? dass das für Leute irgendwie voll undenkbar ist, dass man auch gleichzeitig als Mutter sein und auf der Bühne sein, also fürs Kinderfach geht, ist es noch, noch kompatibel, aber in anderen Sphären hört man das immer wieder, dass Frauen irgendwie vor totale Fragezeichen rennen, so. Wie, was? Und dann fährst du abends nach Hause und schmierst Brote. Ich glaube, dass, also ich, wenn ich den Impuls verspüre, (lacht) wieder Musik vorrangig für Erwachsene zu machen, dann werde ich mir da nichts verkneifen, weil äh, äh, Prinzip sticht Dogma. Und dann ist das Prinzip, ich habe Bock, Sachen zu machen, auf die ich Bock habe. Und dann mache ich die auch, wenn es dir möglich ist. Also es wird, auf, es hat ja auch zwischendurch schon Features gegeben. Ich habe ja, ne. in so einen Iran-Soli-Track gemacht äh, im vergangenen Jahr. Ich arbeite jetzt gerade mit einem äh, Rapper, der in Wien lebt. Äh, ein afghanischer junger Mann, der tolle Songs macht. Mit dem arbeite ich gerade ein Stück zusammen und so. Aber was ich nicht will, ist in diese Mühle zurückkehren von alle zwei Jahren irgendwie mit einem Konzept anzulaufen, das zu recorden, dann Promophase, dann Festivaltour, dann Solotour, dann feststellen, scheiße, es ist zwei Jahre vergangen, ich brauche wieder ein neues Konzept und so weiter. Auf diese Mühle und zwischendurch immer richtig stark zu performen und zu leisten und abzuliefern und noch mehr und sich zu steigern, zu steigern, zu steigern, das will ich nicht mehr. Und da, wie gesagt, funktioniert der Bereich Kindermusik sozusagen innerhalb der Musikindustrie anders. Das ist eine andere Zeitlichkeit, sind andere Parameter. Da wird ganz anders gemessen, auch weil der Markt einfach nicht so übersättigt ist. Und wenn ich Lust habe, vielleicht werde ich ja noch Opernsängerin oder so. Da mache ich kein man will es nicht. Man <lacht> weiß es
1: nicht, das ist wohl wahr. Na, dann schauen wir uns das einfach neugierig an, würde ich sagen und hoffen, dass es auf jeden Fall die ein oder andere Platte für Kinder auf jeden Fall noch geben wird aus deiner Feder. Ich persönlich, ich mache keinen Hehl daraus, ich mag die Sachen wirklich sehr und bin total froh, dass du mit deiner Erfahrung und äh, deiner Musikalität, aber vor allen Dingen halt eben auch mit deiner Haltung, über die wir ja heute ein bisschen mehr erfahren konnten, diese musikalische Gattung hast. Und ich hoffe wirklich, dass du das noch lange weiter tun wirst. Für heute würde ich jetzt aber erstmal einen Punkt daran machen und bedanke mich sehr herzlich bei dir fürs Mitmachen, Suki. Dankeschön.
0: Danke für dein Interesse. Danke für die Gelegenheit. Ganz wundervoll. Dankeschön.
1: Schön. Dann sage ich einfach mal bis bald und verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Tschüss. Der Podcast Wieso, Weshalb, Warum ist ein Angebot vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. Über Feedback, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter wieso weshalb warum at kjf.de. Allgemeine Informationen zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Website unter www.kjf.de.